0: Bom dia!
1: 29 de julho de 2022. Vocês não achavam que a gente ia chegar até aqui, né? Eu lembro de um monte de gente no início do ano falando, o ano passado, nós temos que derrubar o Bolsonaro, nós não vamos aguentar quatro anos. Aguenta. Eu sempre escrevi, aguenta. Bom dia, Ruth. Bom dia, Marcelo. Isbela, direto de Oliveira. Cássio, Wallace. Boa aula, hein? Super elogiada, Cássio. Voltando um pouquinho. Bom dia, Jaqueline. Bom dia, Elizabeth. Bom dia, Santinho, Daniel. Ademir, tudo bom, Ademir? Jaqueline de novo. Mário, Luiz Filho, Vitor, Dora, Petri, tudo bom, Petri? Estou acabando o artigo, viu? Giovanni, Carlos José, Magalhães. E nós vamos ter que correr aqui. Bruno, Wagner, Alexandre, Flávia, Fernando, Silvia, Gelder, Socorro. Rafael, Virgínia chega. Depois eu vou falando os outros nomes. Vou aproveitar aqui e dar meu like no YouTube, porque a gente fica falando da ah, like, e nós mesmos não damos. Deixa eu ver aqui. Like. Pronto, 31. Nós estamos com 48 pessoas. Divulguem, deem like, compartilhem, fale pra, em casa, acorde, pessoal. Oi, Rosana, socorro, Josafá, João Batista. Juliano Osnan, eu resolvi concentrar, é, o Eloísa, a nossa análise de hoje na pesquisa Datafolha. Estamos é, com 55 pessoas, 47 likes, 50 likes agora, 58 pessoas, faltam só 8 likes, vocês estão bem disciplinados, bacana pra caramba. É, mas temos que divulgar mais, a gente está atingindo 200 pessoas rodando a live, a nossa meta agora é fi fixar os 200 para depois partir para 300 e assim a gente chegar na meta que nós queremos chegar, que é pelo menos mil pessoas acompanhando a nossa live. Oi, Luísa, quanto tempo, Luísa? É, então vamos lá, Osiris, por favor, deixa... Então, vocês viram, saiu ontem, às seis e pouco é, da noite, a pesquisa da Tafolha, logo de cara eu coloquei aí a, a capa das últimas, com o gráfico das últimas três pesquisas da Tafolha, vocês estão vendo, a pesquisa da Tafolha tem 2% de margem de erro. Então, deixa eu falar uma coisa que eu vejo gente que parece que entende um pouco falar muita bobagem. Margem de erro, gente, vou fazer uma tradução aqui que não é muito comum. Oi, Márcio, Tarcísio, Tiago, Celi, Ricardo. Eu vou pegar aí, deixa eu ver aqui quantos que nós estamos agora na nossa comunidade. Já estamos em 78, queremos dobrar essa meta logo de cara. Mas voltando, margem de erro é a diferença que a técnica que nós usamos de pesquisa tem em relação ao senso. Não sei se fica mais fácil. Censo quer dizer o universo total, 100% das pessoas entrevistadas. Quando eu faço a amostra, a amostra não é censo. Portanto, tem uma diferença. O resultado de uma amostra vai ter uma distância em relação ao dado que eu teria se eu tivesse feito um censo. Então, vocês vejam, se eu fizesse um censo, eu teria que entrevistar 157 milhões. Oi, Raquel. Oi, Suzy. Oi, Eduardo. Fabiana, Francisca. Se eu fizesse uma pesquisa, um censo, eu teria que, para saber a opinião sobre a eleição, eu teria que fazer uma entrevista com 157 milhões de eleitores, que eu acho que é isso que nós atingimos esse ano. Por amostra, eu faço 2 mil, 3 mil entrevistas. Portanto, fica muito mais barato. Não é muito barato. pesquisa da Atafolha fica entre 200 e 300 mil reais para fazer. Então, veja só. É, a amostra fica mais barata, mas também fica distante do censo. Dependendo do tamanho da amostra, da, da estratificação que eu faço, eu tenho uma proximidade, mas nunca a mesma coisa que um censo. Isso significa que quando alguém fala a margem de erro é de 2% para mais ou para menos, quer dizer que dentro da margem de erro eu não posso falar que subiu ou desceu. Mas tem gente que fala... Há uma tendência de subida, não tem tendência nenhuma se está dentro da margem. Então vamos colocar de novo a capa na tela toda, Osiris, por favor. Vocês estão vendo que estava com 48 em 26 de maio? Depois estava com 47 em 23 de junho? E agora está com 47 para o Lula em 28 de julho? Está dentro da margem, portanto não teve mudança nenhuma! nenhuma. Vocês estão vendo que estava com 27 no Bolsonaro, depois 28, 29? Não dá para falar que ele subiu. Não subiu. Tá dentro da margem de erro. Não há subida nenhuma. Totalmente estável. Vejam o caso aqui do, do amado Ciro Gomes. 8. Não mudou. Simone Tebet. Não adianta ela falar que ela dobrou. Ela tá dentro da margem de erro. O Janones. Amigo do Lula. Também está dentro da magia. Portanto, o cenário é estabilidade total. Desde maio. Estabilidade total. Não há mudança nenhuma. Ontem eu tive que explicar para um conhecido meu do Nordeste, falando: cara, não, mas ele está crescendo pouco a pouco, porque ele não está crescendo, Bolsonaro. Não está crescendo. Ele está dentro da margem de erro, fazendo algumas mudanças como os outros, mas dentro da margem. Está claro, Jairson, Sérgio, Silvio, Coraline, que entraram tá agora, Leonardo, Abel? Está claro. Está claro. Não houve mudança. Então vamos para o primeiro slide, por favor. Enquanto isso, eu vou olhando aqui. Já estamos em 98. Próxima meta, 150 e depois 200. Vamos lá, gente? Faltam 22 likes. Tem gente que entrou agora que não deu like. Precisamos do like, da mãozinha. Lembrando, quem está no computador é só olhar embaixo tem uma mãozinha. Se quiser, compartilha. Tem a flechinha do lado direito. Aí vai aparecer onde você quer compartilhar. No WhatsApp, no Facebook, no Twitter, etc. Quem está no celular tem que desabilitar o chat que está abaixo da, da imagem aqui. É só pegar o X que está à direita, logo embaixo da imagem aqui que você está vendo aqui, e aí vai aparecer a mãozinha, tal como no computador. Depois é só puxar de novo. Oi, Robson. Direto de Tupã, capital do Brasil. Rosana, Eliana. É, Para mim não está embaçado não, Rosana. É... Então, vê, é que às vezes acontece isso, eu já vi. Na minha tela, às vezes aparece isso. Ah, tá, o Jair está dizendo que também está desfocado. Ih, é o Twitter, é o YouTube, gente. Muitas vezes acontece isso. Bom, então, primeiro slide. O Lula, segundo a pesquisa da Datafolha, se a eleição fosse hoje, estava eleito no primeiro turno. 52% dos votos válidos. Lembrando, voto válido, se tira indeciso. No dia de, da eleição, obviamente, quem não foi à eleição, abstenção, não vale. Quem anular e quem votar em branco também cai fora, não é contabilizado. Só é contabilizado quem é, é, vai à urna e vota em alguém. Se ele anular, não é contabilizado com, para, para efeito de definição é, do eleito. A Jaqueline está falando que a imagem está boa. Oi, Flávia. Quanto tempo, Flávia? Tive outro dia em Sete Lagoas. Oi, Rosana. Mas então... É... Então, se a eleição fosse hoje, o Lula estaria eleito com 52% dos votos válidos no primeiro turno. Como eu já disse, a flutuação que houve foi muito pequena dentro da margem de erro. Portanto, não dá para dizer que há tendência de crescimento ou de queda, nenhuma, não houve mudança. Isso faz parte da metodologia, não é? é vão para baixo. Você sabe quando fala assim, você ah, fez um exame de sangue, e fala assim, ó, está dentro do que é estabelecido como normalidade. É isso, está dentro da normalidade. Não tem como falar, não, está muito próximo de você morrer. Não está, está dentro da normalidade. Num olhar micro, Lula melhorou a intenção de votos entre os homens, aí sim, saindo da margem de erro. o Bolsonaro, entre as mulheres, ele subiu seis pontos percentuais, a margem de dois pontos, então aí sim, dá para dizer que ele melhorou. Evidentemente que isso tem a ver com o trabalho do centrão e, do, e do, a da ala evangélica do centrão. É, por isso que a... a mas veja que... O problema é que há uma compensação do Lula com os jovens. Vocês viram a pesquisa anteontem do Datafolha, mostrando que o Lula tem 51% de intenção de, de votos da população até 29 anos de idade e uh, o Bolsonaro só 20. E o coitado do Ciro Gomes, que está tentando fazer de tudo para atingir os jovens, está lá com 12. Né? Ele fracassou mesmo. Né? Então, assim, há uma compensação e o Lula, então, ganha no primeiro turno. Mas, próximo slide. Opa, acho que foram dois. O que, que a gente pode é, é, concluir? Eu quero dizer aqui, que embora eu respeite muito, eu discordo da leitura do Mauro Paulino, é, que está estampado no G1, em que ele diz é, que o eleitor que o eleitor já decidiu. De fato, nós vamos ver daqui a pouco que uma grande parcela do eleitorado já decidiu. E a conclusão dele é que eu discordo. Ele diz que... A, a, isso, ele, ele chega a essa conclusão porque nós tivemos vários fatos muito importantes na, na última semana. A pesquisa foi feita ontem em Osíris. Ant... Osiris, você saiu da tela, Osíris? Ótimo. É, é, ele, ele, a pesquisa foi feita anteontem e ontem, né? É, então, ele estava processando ontem, antes da divulgação. Ele está dizendo que na semana ocorreram uma, muitas coisas importantes, como convenção, antes a, a reunião do Bolsonaro com as embaixadas, não sei o quê. Esse é o problema de você ter trabalhado tanto tempo para a grande imprensa brasileira... É, é, o Paulino coordenava o Datafolha, não sei se ele ainda coordena, mas vocês sabem que o principal cliente do Datafolha é a Folha de São Paulo. Né? E aí, qual que é o problema? A Folha de São Paulo tem um olhar para a classe média, que é o, o leitor, é, perfil do leitor preferencial da Folha, classe média, com renda média para alta, alto nível de instrução, só que a classe média brasileira representa 25% do eleitorado. Então, assim, eles olham errado. Esses fatos que o Mauro Paulino eh, destacou são fatos que impactam a classe média. Talvez a intelectualidade, né? mas não impacta o cara que trabalha por aplicativo de celular. Ou que é uberizado. Não impacta, gente. Não impacta o autônomo, o lascado que está lá embaixo. Então, vamos voltar para a tela, Osiris, por favor? Então, primeira coisa é o seguinte, a PEC da bondade ainda não chegou lá embaixo, ela só vai começar a ser distribuída a partir de 8 de agosto, então a gente não tem como falar que ela deu errado ou não deu errado. O que a gente pode dizer é que a notícia da PEC da bondade não gerou nenhum impacto no eleitorado mais pobre que é o eleitorado nulista. Aliás, o PT fez uma pesquisa... É, específica, encomendou uma pesquisa uh, e a conversa, porque eu não tive acesso ainda a todos os dados, mas o que se fala né, nos bastidores da direção do PT é que realmente não teve impacto nenhum até agora, tanto que o PT está encomendando uma segunda pesquisa para depois de 8 de agosto. Né? Eles querem acompanhar detalhadamente como é que, que essa PEC, essa, agora essa lei, né, com a aprovação do estado de emergência, vai chegar no eleitorado preferencial do Lula. Mas até agora não teve mudança nenhuma. A convenção do Bolsonaro foi um fracasso, a gente já falou aqui. E, pelo contrário, ele não conseguiu na semana gerar nenhuma notícia positiva. Nós vamos ver agora como que as notícias foram bem ruins. Oi, César. Bom dia. Oi, Mônica. Elizabeth. A reunião do Bolsonaro com as embaixadas... É por isso que o último item é que a grande imprensa não consegue ter empatia com o Brasil como um todo, ele só fica olhando para a classe média e para empresário. A reunião do Bolsonaro com o a gente não tem importância nenhuma para trabalhador lá de base. O que, que tem a ver com o embaixador? Ou seja, eu, eu acho que o Mauro Paulino pisa no tomate é, porque ele não consegue ter um exercício de empatia para tentar entender o que é que o cara que mora na favela, na zona rural, 65% dos municípios brasileiros é, são rurais ou distantes dos grandes centros urbanos, ele não, ele não enxerga. E a, a grande massa do eleitorado está na área urbana, mas mesmo assim está na periferia. E ele não consegue, ele acha que a reunião do Bolsonaro com as embaixadas tem, terá impactado o, o autoeleitorado. eleitorado Impacto, sem dúvida, impactou o empresariado, juristas, intelectuais, sem dúvida. Todo o meio político, né, os profissionais da política, não é classe política. É... Então, é isso que eu queria deixar claro. Vamos para o próximo, então, por favor. Bom dia, Luiz Rosa Irineia Próximo. E aí... O que eh, o, o Paulino tentava explicar é isso, olha, 71% do eleitorado, é, segundo Datafolha, já decidiu sobre o voto. É muito alto, nós nem começamos propaganda gratuita, 79% dos eleitores do Lula é, já tem convicção de que vão votar nele, o mesmo índice dos eleitores do Bolsonaro. Olha como está emparelhado. Ou seja, quase 80% dos eleitores do Lula e do Bolsonaro já disseram que não vão mudar de voto. Porém, só 34% dos eleitores do Ciro. Portanto, gente, a consolidação do primeiro turno, da vitória do Lula no primeiro turno, está aqui. ó, Nos é, 66%, dos eleitores do Ciro. Oi, Jesus. Ué, veio, que bom, Marcelo. Então, está é, aqui a, a possibilidade de mudança. 71% no total decidiram já em quem vão votar. Vamos para o próximo slide, então, por favor. Agora... As hostes bolsonaristas estão desesperadas. É, vou pegar aqui só um segundinho. É só para eu saber onde que eu estou. Que eu acho que eu estou no penúltimo slide. Não vou ficar perguntando. É, eu estou no penúltimo slide. É... Não, Zíris, pode colocar no geral. Não, não vamos detalhar, não. Eu, eu fiz um popurri de notícias todas mostrando que o Bolsonaro se desesperou porque ele teria perdido apoio da elite. Então, vocês estão vendo aí a revista Exame, ali em cima. Embaixo, vocês estão vendo a Veja. Do lado, aí, isto é, é, todos falando que o Bolsonaro perdeu apoio. O Metrópolis diz que houve um pânico com o manifesto dos empresários banqueiros é, e juristas que já tem 300 mil assinaturas, gente. Já atingiu 300 mil assinaturas. Nós tivemos milhares de tentativas de hackers destruir é, essa esse registro de assinatura pela internet. Bom dia, Regina. É, então veja, é, a notícia é a notícia que deu mais impacto no meio político, não na massa de trabalhadores e eleitores, foi essa, foi o manifesto. Olha que coisa engraçada, né? E por quê? Porque o Bolsonaro, com o Paulo Guedes, percebeu que o Paulo Guedes não, não ajudou em nada. Perdeu. Acontece, por que, que eu coloquei a foto desse senhor? Esse é o presidente da Fiesp. A maior é, federação de empresários do Brasil que fica em São Paulo. Pois bem, esse, esse senhor é filho do, ele chama Josué Gomes, é filho do ex-vice-presidente do Lula, José Alencar. E ele é o presidente da Fiesp. Então, nós temos que entender também. Ele já foi cotado para ser vice na chapa da Dilma, por exemplo. A gente tem que entender também que a Fiesp... Deu uma guinada do Paulo Skaff para o Josué. Né? Então, a, a, o Marcelo está me corrigindo, não são mais 300 mil, já está em 400 mil assinaturas. A Jaqueline também. É, é uma coisa impressionante. É uma coisa impressionante. O Bolsonaro acusou o golpe. Quer dizer, depois de perder evangélicos em cascata, de perder eleitorado, ele perdeu 35% do eleitorado dele de 2018 ele vai tentar reconquistar evangélico e mulheres, aí ele perde é, o apoio, por causa das bobagens que ele fala, do eleitorado, é, do, 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 do grande capital brasileiro, do que eles chamam de elite econômica. Né? Situação muito delicada do Bolsonaro. Vamos para o último slide, por favor, Osiris. E aí o Eduardo Bolsonaro. Né? Vocês estão vendo... O tweet que o, o, o Bolsonaro postou ali ele Não precisa, não precisa, não. Não precisa, não, Osíris. tá, tá todo jóia. É, a interpretação que a grande imprensa fez é que ele recuou é, nos ataques às urnas eletrônicas. Ontem ele estava mais macio, porque o manifesto dos empresários e juristas é justamente uma reafirmação da defesa da democracia contra os ataques a, ao processo eleitoral brasileiro e às urnas. Eles sentiram o golpe, gente. Então, veja, uma semana que começou no domingo com uma convenção que é, oficializou a candidatura à reeleição do Bolsonaro foi péssima para eles em, é, em função das pesquisas que foram saindo. E eh, da, 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 desse manifesto, eh, além de outras pequenas eh, situações, como o Lula eh, no evento da SBPC, eh, o acerto do PSB. O PSB foi anunciado que retira a candidatura deles para o governo do Rio Grande do Sul e retirou também eh, no Rio de Janeiro, o Moron, né? Então, essa foi a notícia ontem, vamos ver a reação, obviamente, mas o PSB teria recuado, deve ter tido um acordo importante com o Lula, é, porque ninguém recua, eu conheço bem o Siqueira, o presidente do PSB, ele não recua por qualquer coisa, é, e o fato é que é, as notícias foram ótimas para o Lula, mas, volto a dizer, nós só vamos ter clareza do cenário depois de 8 de agosto, possivelmente no, na segunda quinzena de agosto, quando vai dar para analisar concretamente o impacto do pacote de bondades. É isso que eu queria apresentar para vocês. Vamos para a nossa conversa. Osíris? Bruno, aguentamos quatro anos porque não temos outra opção. Não, Bruno, é porque brasileiro aguenta mesmo. Brasileiro aguenta. Quem não aguenta muito é a classe média, que é Nutella. Mas brasileiro sempre aguentou. Sempre aguentou. Acho que isso é, sabe, é uma coisa de desabafo, assim. A gente sempre aguentou. O, Brasil, o brasileiro é profundamente resiliente. Vamos lá. Nossa, está com um delay alto aqui. Ademir, é tão estável o cenário que o Lula tenta buscar votos fora da bolha. Bivara Janones, por exemplo. É, parece que vai conseguir, né? A direita e a mais ou menos direita. O Janones foi filiado no PT. Silvio. Lula que está oscilando, ninguém está oscilando, Silvio. Não tem oscilação nenhuma. Nenhuma. Não dá para dizer isso. De jeito nenhum. Não dá para dizer isso. Marcelo. Claro que não cabe salto alto, mas mais do que tempo de se preocupar com o bolsonarismo, depois das eleições, é para, é, é para quem se vai governar. Está é, falando que a gente tem mais preocupação com a reação bolsonarista e o governo. Elizabeth, para melhorar a imagem, clica na tela, vai aparecer uma engrenagem. Clica na engrenagem, vai aparecer qualidade. Clica... E seleciona 720, gente Falando nisso, deixa eu aproveitar Assim eu dou tempo para o colocar a próxima questão Está dando delay Nós estamos com 154 pessoas 129 likes Por favor, like De quase 30 pessoas que não deram like Jaqueline, Rudá Você viu que tem muitos mortos Gente falecida Inscrito para receber grana dessa PEC É verdade isso? É verdade é verdade é 190 mil pessoas, não é isso? Vai dar problema, vai dar problema, gente. Vai dar ação judicial. Marcelo, como disse uma vez ao Hélio Gaspari, a imprensa escrita é feita pelo andar de cima para o um andar de cima. <risos> Boa. Estou falando devagar para você ter tempo, viu, Osiris? Coraline, Rudá, se não tiver um grande movimento de rua, esse manifesto da USP será só espuma. Mas não vai ter movimento de rua. Movimento de rua. Acabou, Coraline. Mesmo porque com o Lula ganhando no primeiro turno, para que ter movimento de rua? Tente entender o que é a lógica dos partidos que não é a de movimento social. Leonides, bom dia. De Chapecó, tudo bom, Leonides? Em sintonia, interessante essa análise. Obrigado, Leonides. Melhor é com a conversa de, de vocês. Suzy, o antagonista postou que agora é Ciro. <risos> agora. Agora é Ciro. Eleição 2014. É o Rubinho né? na eleição. Tiago, na sua opinião, qual tática o Lula adotará para capturar o voto do Ciro? Se é que você acha que ele fará isso. A campanha vai fazer. Tiago, o Lula não pode instigar, entendeu? Porque fica parecendo salto alto, soberba. Mas há militância nas redes sociais. O trabalho de formiga que vai pegar. Ou seja, e como que vai pegar? Com voto útil. Falta tanto para o Lula ganhar no primeiro turno. Ou, como foi ao contrário, que eu acho que é muito arriscado nesse momento, o que o Partido Socialista Português fez e ganhou de lavada, fez maioria no Congresso. A direita está crescendo. A extrema direita está crescendo. Aí criou um pavor na sociedade portuguesa e quem votava no bloco de esquerda, no Partido Comunista Português, votou no PS só porque tinha mais chance de ganhar. Voto útil, né? Essa é a campanha. Cláudio, a Fiesp mudou. Bom dia, Rudá. Mudou para melhor. Convenção fracassada, diz a Cláudia de novo. Foi horrível. Suzy, acho que o Bananinha recebeu um recadinho direto e reto da Casa Branca para baixar o tom. É porque ele estava lá nos Estados Unidos, né? Com o Trump. Os dois falaram. Claudio, no evento... Cláudia, o Molon já aceitou? Acho que não, mas a notícia ontem, que foi publicada na grande imprensa, é que o PSB nacional tinha anunciado que o Molon retiraria a candidatura. Uma coisa anunciada. Opa, deixa eu sentar direito. Aqui. Rosana, eles recuaram porque agora é oficial, tem muitas regras para seguir, não? É, mas é porque eles perderam apoio da elite que sempre teve com eles, né? Incluindo o Temer, então. Suzy, o brasileiro deveria ser mais combativo, assim como resiliente. Ah, começar por nós, né, Suzy? A gente, a gente também não está sendo tão combativo assim. Gelder, nós somos brasileiros, isso que eu acho meio esquisito de falar os brasileiros como se a gente estivesse na Suécia. Né? Gelder, eu acho que Lixonauro subiu entre as mulheres por causa do auxílio. Não, não é, Gelder, isso é certeza absoluta. Não é. Cruzando informação, é só ver que três, entre quatro chefes de família são mulheres. Bom, isso não significa nada. Então são elas que estão na expectativa de receber o auxílio. Não. Não há, nas pesquisas qualitativas inclusive do PT, não há essa indicação, Gelder. Carlos Eduardo Rudá, pode falar sobre os acordos com a União Brasil? Na Bahia não vai adiantar. Jerônimo fica. Quero ver, viu, Carlos? É... Porque, na verdade, o, o, a C.M. Neto pegou carona. Né? Pegou carona nesse acordo. Né? Vamos ver o Bivarque que ele vai falar. Suzy, deve ser o sinal da internet da pessoa, mas foi mais de uma pessoa, Suzy. Sei lá. Vamos lá. Cláudio Lema, acho que temos que nos preocupar com quem Lula vai governar. Ele também está preocupado com isso. Cláudia. Com a falta de movimento de rua, mais uma vez, deseducamos a sociedade. A Cláudia deve ter pagado duas caixas de vinho para o Osiris. Vitor, Rudá, fale sobre a notícia do Luciano Vivar que tem a possibilidade de desistir. Parece que ele já desistiu, viu? A presidente. Essa é a informação que estava ontem. Agora é só arrumar um pouco a casa nos acordos regionais e aí que entrou a pergunta... Sobre a Bahia, Flávia, é muito difícil virar voto de Bolsonaro. Não esquece Bolsonaro. É a franja. É a franja que é alta. É aí que. Qual, qual, quanto do total de 28%? Quantos pontos percentuais são claramente Bolsonaro? Bolsonaro. 20 pontos percentuais dos 28. Então dá para conquistar. Ao redor de 4%, 4 pontos percentuais, 4 pontos percentuais, Lula vence no primeiro turno. Luiz Rosa, como você vê a eleição para o Congresso? Olha, o último dado eu falei aqui, o dado é que nós temos dos partidos de centro-esquerda é que farão é, é, 170 deputados, o bloco de centro-esquerda, e mais 120. <tos> do centro-direita é, que apoiará o Lula. Perfazendo, portanto, 290 deputados, aí faltaria dois punhados para o Lula ter voto para emenda constitucional. A questão é saber se, de fato, é, esse tal de centro-direita vai ser fiel ou vai fazer o de sempre como centrão. Chantagem com o Lula. A segunda questão é que nós temos alguns loucos que estão dizendo que o Ciro Gomes fará 90 deputados. Esses caras não tem jeito, é igual o bolsonarista. E é verdade que é igual a alguns lulistas meio doidões. Né? O, o, o mundo sempre estará do lado deles. Né? Foram escolhidos por Deus. Frederico Rudá, você tem que colocar superchat para aumentar o alcance do canal. Aí é com Osíris, não é comigo. Mas eles não gostam de dinheiro, né? Então, Léo, Kalil tem chance de ir para o segundo turno. Ah, chance eu tenho também, embora eu não seja candidato. Léo, vamos parar com esse negócio de ter chance, entende? Ficar tentando prever o futuro. Nesse momento, tá mais claro que o Zema ganha no primeiro turno do que o Kalil no segundo. Mas a diferença está diminuindo. Isso dá para dizer. Cláudia, o PSOL vai apoiar o siciliano? Acho que não. esse é o problema do PT, né? Vamos lá. Jesus, Google mostra que a pesquisa sobre eleição cresceram 30%, ou seja, as pessoas estão buscando informação sobre eleição. Você imagina em agosto, segunda quinzena, quando começar a propaganda gratuita. Suzy, você tem razão, nós brasileiros retifico. A gente fala assim, a gente fica olhando de fora da janela. Né? Ricardo, Rudá, você não acha que só quatro anos do Lula pode dar chance para a direita voltar? Tanto chance quanto teve o Bolsonaro. Sabe como é que chama isso, Ricardo? Democracia. Isso me preocupa, Ricardo, isso é uma das coisas que me preocupa. O campo progressista, principalmente lulista, começou a ter um tipo de opinião é, muito próximo de uma visão também meio totalitária, que se o Lula e o PT não ganham, a gente está no desespero, ou seja, ninguém pode ganhar, só o Lula, só o PT, na verdade não é só o Lula, é só o PT, assim, é, um é uma visão, eu acho que antidemocrática. Nós temos que acabar com isso. Democracia significa que você pode perder. E você tem que aprender com a derrota. Olha os eles cobrando a Cláudia. Eu sabia que tinha vindo. Sabia que tinha vindo. Tiago, <coughs> e sobre a polêmica dos debates? Acho que o Lula não tem que ir mesmo. Ele conseguiu impor. É, eu vi que o UOL, junto com acho que SBT, TV Cultura, eles vão fazer um pouco para ter um debate. O Lula já falou, só vou em três debates no primeiro turno e acabou. E está certíssimo. Né? porque que vai ficar... O cara está em primeiro lugar. A um passo de ganhar no primeiro turno vai ficar dando chance. E aí falar, ah, e o debate é democrático. Democrático por... porcaria nenhuma. Debate com a grande imprensa? Eu prefiro ele debatendo lá na periferia, debatendo nas redes sociais. Ele não vai ficar quieto. Ele não falou que ele vai ficar quieto. Só que ele não vai dar audiência para a grande imprensa e não vai ficar é, fazendo a bobeira que fez em 1989, faltando poucos dias para a eleição, ele dá a chance para a Rede Globo editar o debate com o Collor? Não dá, né? Vamos lá. Fausto, bom dia a todos e todas. Atrasado. Nunca tem atraso quando você chega aqui. O atraso é quando você demora para ver o que você tinha que fazer. Estamos em 160 Atingimos total de likes. Vamos para 200, gente. Vamos para 200. Cláudia, acho que faço bons comentários, professor Rudá. Claro que faz. Só que Osílio só põe o teu, Jaqueline. Rudá, desculpe se minha pergunta estiver fora do assunto. Você viu um Twitter da Ildegarde que ela falou sobre a lei que regula a validade do alimento? É, Não vi, não. Fiquei até preocupado, fui consultar tinha matérias, várias matérias. Como é que a gente consegue ver? É essa coisa do governo. Né? Vamos lá. Não vi não, Jaqueline. Elizabeth, ele pode até melhorar nas pesquisas com a PEC, mas vai cair logo. O preço dos alimentos está surreal. Esse auxílio não tem poder de compra. É, mas é isso aí, Elizabeth. É esse repique que a gente vai ter que analisar. Por exemplo, se não tiver nenhum repique, está é... destruído. O Bolsonaro está destruído. Se tiver repique, nós temos que pensar, analisar a resiliência da campanha do Lula. É, é, e aí a gente vai ter certeza do dia da eleição. Pelo menos uma tendência muito nítida. só olhando Paulo Teixeira, deputado federal. Ih, agora não entendi. Rafael, amplitude de alianças vai levar o governo Lula mais à direita? Vai. O Lula já é centro, né? Ele não é esquerda nem... Nem no interior da China. Cláudio Nema, apoiado, Osiris. <risos> olha, olha o que Osiris coloca. Ricardo, Ciro não faz 90 nem na rua Guaicurus. <risos> não vou explicar isso, não. Jesus, a lei de validade dos alimentos só se refere a verduras pouco processadas e embaladas. Tânia, Rudá, o Bozo começa agora em queda livre. Esse pessoal da carta tem margem para virar para a Não, nenhum. Apesar não tem voto. Cláudia, o siciliano é um problema mesmo. Também com esse nome, gente, vocês queriam o quê? Magalhães, entendo a negociação para o Freixo ao governo, mas é uma pena que com a saída do Molon, Crivella deve estar tá continuando, ou sumiu. Entenda a negociação. Ué. Continua. Continua. Os iris. Pena que Molon saia e fiquem Siciliano, Crivella e Romário. <risos> Qualquer situação é péssima a partir de agora. Vamos lá. Suzy, o PT contamina a militância com uma visão escatológica da derrota. É uma loucura, é despolitizado demais, é marqueteiro demais. É um desrespeito com a base social, porque trata como se fosse massa de manobra. Assim, é horrível. Vamos lá. Silvio, o brasileiro é um forte, sempre. Jaqueline, esse novo momento da esquerda seria muito bom para formar novos quadros, gente nova. Acontece que os velhos quadros estão in... colocando uma tampa na possibilidade de novos quadros. Né? <tos> Marcelo Ruday, em 89 havia divergência interna na campanha sobre a ida ao debate. Ex existia o temor do que ocorreu? <risos> Acho que dá para falar. Marcelo, nós estávamos na coordenação, e olha que eu não era do núcleo duro da campanha. Né? Eu coordenava o programa agrário do Lula e eu coordenava pela é, pela equipe do Plínio de Arruda Sampaio os contatos e negociações com prefeitos em São Paulo, Estado de São Paulo. Eu posso te dizer que a gente tinha muita divergência com o Lula. O Lula fazia, ele também brigava por causa da agenda. Mas a gente tinha muita divergência. O Lula não tinha agressividade nenhuma, ele não queria ir para o pau. O Collor fazia ameaças à vida pessoal do Lula, de divulgar. É... Nós tínhamos muita informação sobre, inclusive, a vida íntima do, do Collor. Ele jogava pesado contra o Lula e o Lula impediu de reagir. Houve momentos de discussão muito pesada, tipo, Lula, a candidatura não é tua, é para mudar o país, você não pode colocar as tuas questões à frente da mudança do país. É, teve muita divergência, muita divergência, foi bem pesado. A partir daí o pragmatismo ganhou no PT, é, o Zé Disseu era pleno a partir de 90, e aí foi a mudança radical do PT e da CUT. Vitor, saindo da live do Cultiva, tem o Ademir no DCM. É mesmo, hein? Já começou, né? Robson, e o vice do Haddad vai ser quem? Ontem, cada dia um. Ontem voltou o nome da Marina, da rede. Marcelo, se o brasileiro é um forte, imagina quem é Fortes. <risos> Tiago, as pessoas podem até achar que o governo melhorou, por efeito do auxílio, mas não votam nele. Aí, Tiago, aí... É, suposição, né? Vide a derrota da Marta na reeleição de São Paulo. O governo era muito bem avaliado, mas ela perdeu. Mas isso não tem nada a ver. O eleitorado da Marta não tem nada a ver com o eleitorado do, do Bolsonaro. Então, achou. Gente, ficamos por aqui. Não temos mais questões. Quero desejar é, um bom final de semana para você, Silvio. Os ciristas já estão vindo. Declarações de artistas ciristas influenciaram, influenciaram muito? Acho que sim, mas eu acho que é o voto útil, Silvio. É o voto útil. É, Júlio César, subida de intenção de voto entre mulheres para o verme, não foi por causa da micheque 75% de quem recebe o auxílio é do sexo, femi sexo feminino. Não, mas não, não, não foi isso, não. Eu posso garantir. Por enquanto, não. Cláudia, as candidaturas sempre foram do Lula. O vice do Haddad será quem o Lula decidir. É, o Lula manda, né? Ô, oh, louco, gente, o que aconteceu? Pode ser pó. Pronto. Bom, gente, um bom final de semana para vocês. É... Opa. Marcelo Fortes escreve depoimento histórico sobre 89, rodar. Obrigado por compartilhar. Por conta dos acontecimentos, foi estopim pra sua saída. É, Marcelo. Uh, o que acontecia era o seguinte, uh, você deve ter visto, eu era da ala esquerda do PT e eu coordenava politicamente, o, junto com o Carlão, o Plínio Moraes, a gente coordenava todo o bloco político e de negociações com os outros blocos do Plínio de Arruda Sampaio. É, e você pode ter... Portanto, eu tinha muito contato com a Igreja Progressista, ligada à Teologia e à Libertação, as organizações de base. Aquele era um período em que quase todas as organizações e movimentos sociais lutam por saúde. É, a saúde tinha também um, um, um trabalho do, de ex-dirigentes militantes médicos do Partido Comunista, como Davi Capistrano e outros, né? É, mas movimento de habitação, é, movimento por creche, é, o MST, esses movimentos eram todos, grande parte do sindicalismo autêntico, né, sindicalismo autêntico, vinha da igreja e do trabalho de base da igreja católica progressista. Né. Você pode ter visto o que vai acontecer é, ao longo né, da década de 90 e logo nos primeiros dois anos do governo Lula. Né? Todos nós saímos. O Frei Beto e o Ivo Poleto deixaram o governo Lula, é, o Plínio saiu, né? nós ficamos muito mal impressionados com o pragmatismo que fez com que o Lula descancarasse a, a, as alianças mas não era uma aliança qualquer, é dando poder mesmo para esse pessoal, né, as relações fisiológicas com prefeitos, é... foi ficando difícil falar que era de esquerda, porque a gente como nós, que tinha uma projeção junto aos diretórios municipais, a gente era dirigente, né, a gente começou a ser muito cobrado em relação à coerência, é... E aí foi ficando muito difícil. E a burocracia do partido começou a mandar mais do que liderança social. É, aí foi demais para nós. Né? E nós não, não nos tornamos antipetistas. A gente simplesmente não tinha mais o que dizer. Porque o PT era dirigido por gente que não pensava como a gente. Então aí nós temos que ser coerentes. Não é? É, eu fiquei muito mal porque eu ajudei a fundar o PT com 17 anos de idade. Portanto, praticamente a minha vida pública, política, foi toda no PT. E eu saí quando eu vim para Minas. Então, foi uma mudança de mala e cuia. Eu, eu vim para cá em 93. Então, 13 anos dentro do PT, dirigindo campanhas, sendo dirigente é, de coordenação, por exemplo, de diretórios municipais, né, de campanhas nacionais e assim por diante. Uma pena. Mas é isso. Né? É, pode ser ácido, sim. É verdade. Estão falando aí. É isso, gente. Um bate até é, domingo, no DCM, segunda da semana que vem, aqui no Espaço da Cultiva. Nós vamos terminar a live, como sempre, com a, a, a música, o cântico... É, indígena é, que o Bruno cantou algum tempo antes de ser assassinado Bruno Pereira e que o abujanra é, reeditou junto com um amigo que fez o vídeo que nós vamos passar aqui deixa eu falar aqui uma coisa rapidamente chegamos a 188 pessoas, muito perto dos 200 na, que passaram pela live de hoje aqui muito obrigado Vamos então com o cântico indígena, em homenagem ao Bruno e Dom.
0: Bahanara.